0: Io sono una persona ottimista, quindi indipendentemente dalle migliaia di problematiche che posso avere quotidianamente, guardo, cerco sempre di guardare oltre l'ostacolo, è un po' anche il mio, il mio lavoro, no? Cerco sempre di buttare l'occhio oltre a quello che è il limite dello strumento che, che ho per le mani.
1: Ti diamo il benvenuto su libera la passione di apprendere, il podcast di Skill. In ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Condotto da Silvia Kamisaska. Buon ascolto. Grazie amiche ed amici di Schilla, eccoci ritrovati a liberare la passione di apprendere questo nostro breve momento dedicato alla poesia e al racconto di una storia speciale con la protagonista o con il protagonista stesso. E allora diamo spazio ai versi di oggi. E la vita cammina quasi dritta di Emily Dickinson, Amnesty, 10 dicembre 1830. Amres, 15 maggio 1886. Poetessa statunitense tra le più grandi della lirica moderna. Ci abituiamo al buio quando la luce spenta, dopo che la vicina ha retto il lume che è testimone del suo addio. Per un momento ci muoviamo incerti perché la notte ci rimane nuova, ma poi la vista si adatta alla tenebra e affrontiamo la strada testa alta. Così avviene con tenebre più vaste, con le notti dell'anima in cui nessuna luna ci fa segno, nessuna stella interiore si mostra, anche il più coraggioso brancola un po', talvolta urta contro un albero, ci batte proprio la fronte, ma imparando a vedere o si altera la tenebra o in qualche modo si abitua alla vista alla notte profonda. Carissime amiche ed amici, quando ho chiesto alla protagonista del podcast di oggi di intervenire, mi si è domandata, com'è nella sua consueta uh, umiltà, se la sua storia avesse effettivamente qualcosa di interessante per essere raccontata. Diciamo che il suo straordinario percorso professionale è un'astrofisica, l'amica che è con noi, eh, il fatto che le sia dedicato ad esempio un esopianeta nel cielo, a dimostrazione di quanto studio abbia alle spalle, di quanta competenza, di quanto valore abbia la sua ricerca, il fatto che abbia collaborato con un premio Nobel del 2019, il fatto che sia stata insignita dell'onorificenza del Presidente della Repubblica, il fatto che abbia vinto un sacco di borse di studio a livello internazionale, compresa la prestigiosa Marie Curie, sono solo alcuni elementi, e di certo non i più importanti, che rendono la bellezza della sua storia e la bellezza della sua persona meritevole di essere per tutti noi di ispirazione, insegnanti, giovani, studenti, genitori, insomma, chiunque sia mosso dalla passione, perché Francesca Faedi, che è con noi di passione ne ha tanta. Francesca, grazie per essere con noi e per aver accettato l'invito mio e di Skill a partecipare a questo momento. Grazie a voi per avermi invitato. Grazie Francesca. Io eh, racconterò soltanto alcuni elementi, alcuni spot della sua vita, degli episodi, perché eh, appunto alla mia richiesta di raccontarsi lei mi ha detto che avrebbe declinato nel suo solito modo imperfetto, con un occhio empatico e critico, la sua storia. Allora vediamo questo occhio sinistro che ci ha portato al racconto di qualche episodio. Partiamo da una figura di riferimento importante, la nonna, la nonna Clio, un nome tra l'altro che poi nel nostro podcast ritornerà, una nonna che Francesca ha perso a 5 anni, quando aveva 5 anni, mentre la nonna a 65, per una forma tumorale. Per lei era un punto di riferimento e, nonostante se ne sia andata decisamente troppo presto, ti ha lasciato un messaggio indelebile. In modo particolare, Francesca dice di ricordarsi una scena: siamo nella sala superiore della casa vecchia di famiglia seduta attorno ad un tavolone enorme. Ricorda che la nonna l'aveva chiamata per farle un discorso tra virgolette da grande, quindi importante, e per consegnarle il braccialetto che appunto avrebbe voluto lasciarle. Lei in realtà questa nonna Clio sapeva che le mancava poco tempo, ma soprattutto con il braccialetto le consegnò una raccomandazione importante a cui Francesca è rimasta, spera, lei dice, fedele quella di essere libera e felice. E oggi Francesca, un po' fiera e consapevole di aver mantenuto fede a quella promessa, diciamo che ancora empaticamente la vive. Una nonna, tra l'altro, che era rispettata per la sua autorevolezza anche dalle numerose sorelle e fratelli, circa dieci più o meno, un'autorevolezza che oggi Francesca dice di invidiarle, chissà se ce l'ha, bisognerebbe chiederlo a uh, sua figlia Angelo e i suoi due figli Arcobaleno. Allora, uh, un'altra figura, però, straordinariamente importante è stata quella del papà. Lei È sempre stata consapevole che ovunque fosse nel mondo, ovunque andasse, lui non l'avrebbe lasciata, l'avrebbe protetta un po' con la sua mano. Una sicurezza che è proprio quella che le ha consentito di partire e di tornare nelle sue esperienze, nei suoi viaggi. E dice oggi che senza di lui non sarebbe riuscita ad essere quello che è e a fare quello che ha fatto. Ricorda papà come una persona eh, estremamente amata, ovunque andasse, E non abbiamo dubbi e credo che gli abbia lasciato qualcosa. Una persona molto dedita al lavoro, ha lavorato per moltissimi anni, ha iniziato a 14 anni fino a 65 e poi ha anche un talento creativo non indifferente, un orecchio naturale, un musicista mancato, uno chef mancato, amava cucinare, anche qui ci vuole molta creatività, non meno di quella richiesta nella musica e soprattutto ricorda un episodio di papà, ogni anno, prima di Pasqua, andava a prendere ad una pasticceria, lontano però da casa, le uova che avrebbero poi consumato a Pasqua perché il papà di Francesco aveva prestato dei soldi a questa persona e c'era una sorta di tacito accordo tra loro e dava così modo di ricambiare la generosità senza che pesasse. E questo dà l'idea appunto della, della persona. E poi la resilienza. La resilienza è un capitolo importante nel percorso e nella crescita di eh, Francesca. Diciamo che per una mail, eh, un errore andata persa, diciamo, anche se forse non involontariamente da parte di una segretaria, è nato tutto un percorso professionale di Francesca che poi comunque l'ha portata dove voleva probabilmente arrivare. Ricorda che a Tolosa nel 2005 aveva capito che avrebbe potuto fare il master all'università Paul-Sebastien, doveva trovare però i fondi per vivere, per potersi mantenere. Partecipò allora a un bando dell'università di Bologna per frequentare un master all'estero. Ottimo, se non che in segreteria commettono un errore perdono le informazioni sul curriculum, sulla storia di Francesca e per farla breve, diciamo, si vede l'opportunità eh, sfumare. Dopo un breve qui propos, diciamo così, con la segretaria, con le persone addette alla segreteria, a un certo punto Francesca arriva alla domanda fatidica. Cosa ho ormai da perdermi? E a questo punto inizia con testardagine, a perseguire eh, il suo obiettivo e a rompere le scatole, diciamo così elegantemente, alla eh, segreteria perché effettivamente lei si è assentita dal comitato sapendo che aveva tutti i requisiti e tutti i titoli per poter partecipare a questo bando. Per farla breve, qualche incontro eh, importante, eh, quello ad esempio con Giovanni Bignami, un grande fisico, quello con Patrizia Caraveo, eh, una grande astrofisica. Quello con una professoressa che si ricordava di lei eh, dai tempi del laboratorio in università riesce ad ottenere un contratto all'Agenzia Spaziale Italiana. Da lì, diciamo, il suo percorso professionale, che per la verità comunque era già abbondantemente iniziato. La domanda dice che più ricorrente oggi le capita di farsi eh, non è tanto quella che lei ritiene scontata Cosa diresti alla Francesca dei vent'anni? Ma più che altro si chiede se è capace di guardare a se stessa con le aspirazioni che nutriva a vent'anni. In realtà lei dice che nonostante sia molto cresciuta, sia cresciuta anche professionalmente ma non solo, pensa forse di aver perso un po' di smalto. Non è venuta meno però la voglia di buttarsi, di mettersi in discussione che poi è quello che conta. In modo particolare noi in questo podcast abbiamo talvolta raccontato di incontri con insegnanti, con guide, con maestri che ci hanno cambiato la vita. Questa è una cosa abbastanza comune. In realtà non è mai emerso e finora con Francesca invece emerge quel racconto di un incontro casuale di qualcuno che non conosciamo e che magari nella vita non incroceremo più, ma che con una frase, eh, in un istante, è come se ci illuminasse, in qualche modo determinasse una rotta, inconsapevolmente, probabilmente, nel nostro percorso. Ed effettivamente credo in realtà sia episodi a cui si pensi poco, ma non così rari. E questo è avvenuto quando Francesca aveva 17 anni, era ad una bancarella, ad una fiera locale, e parlando con una ragazza disse che avrebbe voluto viaggiare. E questa ragazza della bancarella fece una domanda molto semplice. Cosa ti blocca? Perché non lo fai? Perché non vai? Ed effettivamente si rese conto, questa diciassettenne, che non riusciva a giustificare una motivazione plausibile, il limitarsi a sognare, a pensare, ma non ad agire, rimanere fermi, quasi incollati a un palo. Ecco, un incontro casuale, ma molto formativo. Da lì si domanda cosa significa crescere per una donna. Ecco, un interrogativo apparentemente scontato, ma non è così. Oggi Francesca se lo domanda ancora e dice di essere una rompiscatole. Però ha imparato una cosa importante crescendo, che è quello di infischiarsi del giudizio altrui, che probabilmente era quello che la teneva fermo al palo, di aver imparato l'arte della selezione, dell'indifferenza. Quindi trascurare un po' il giudizio di persone che poco ci conoscono, oppure che non ci conoscono affatto. E la vera domanda che ancora oggi si pone è, sono riuscita a rimanere fedele a me stessa? Un po' come gli inglesi dicono, true to myself, rimanere fedeli, veri con se stessi. Ecco, è una domanda che corre sempre parallelamente dall'insegnamento probabilmente di quella nonna, Clio, molto importante, e che eh, conoscendo Francesca e avendo l'onore di essere amica, non posso che eh, confermare, è veramente una persona fedele a se stessa. Cosa significa ce lo può spiegare? È anche un Don Quixote, Un'indisciplinata, se vogliamo, lo aggiungo io. Perché le cause degli altri sono anche le le cause sue, quelle che porta avanti. E questa volta richiede una buona dose di ribellione. Non sopporta, dice, l'ingiustizia e pretende la coerenza, che è tanto effettivamente. E lei sa che è tanto. Dice che ha imparato, se questo significa l'estrema coerenza anche, perdere Alcune persone che si ritenevano amici, del resto è una persona che sta benissimo anche da sola, ma di amici comunque ne ha. Francesca, grazie per essere con noi e scusa per essermi dilugata un po', ma credo che la tua storia meriti veramente di essere raccontata. Senti, partiamo dagli aspetti professionali. Hai fatto veramente quello che aspiravi quando eri piccola?
0: Ecco, intanto ti ringrazio per questa bellissima introduzione, come sempre le le mie parole tramite te diventano suono da ascoltare, melodia da (ride) da ascoltare sempre più dolce. Io, come dicevi, mi sono guardata un po' con gli occhi di me stessa vent'anni fa. Ho fatto quello che volevo e sinceramente a questa domanda non so rispondere precisamente ma un... pensandoci, analizzando un po' me stessa vent'anni fa mi sono detta ma io vent'anni fa che idea avevo del, del potenziale del lavoro di, di ricercatrice, di, di studiosa? Non ce l'avevo perché non avevo una mentore donna alla quale potevo ispirarmi. Il mondo all'epoca era, eh, come ancora adesso sfortunatamente, molto maschile ma io mi ricordo quando mi sono iscritta all'università mi è stato detto quella è una facoltà da uomini dove vai cosa fai ma i miei genitori che mi hanno sempre sostenuta però il, diciamo, la società, le persone che incontravo, i genitori dei miei amici Francesca sì. mi
1: permetto di interromperti per dire che tu fai anche molta attività di diffusione Di promozione dell'importanza della cultura Chiamiamola scientifica come viene chiamata STEM tra le ragazze, tra le donne Quindi sei anche impegnata, anche impegnata e non poco su questo fronte
0: Quindi sì, perché Credo che questi temi vadano, cioè è ora che ce ne liberiamo Anche se sono convinta che le nuove generazioni sono più libere dai preconcetti e dai bias e dalle discriminazioni di genere che ne quelli della nostra generazione. Quindi eh, ti ringrazio per questa precisazione, però vado proprio nelle scuole, soprattutto le scuole, quelle un po' più in periferia, quelle dove ci sono meno occasioni, meno possibilità di, di interagire con persone di un determinato livello e cerco di avvicinare il campo della ricerca. Alla, all, allo studente no? alla scuola. Eh, così ho fatto per, per gli studenti di due scuole veramente piccole qua della, delle Marche e li ho, li, ho fatto, li, ho, li ho messi in connessione con il premio Nobel alla fisica 2019. E 19 loro l'hanno intervistato. Per fortuna io ho avuto la possibilità e la la, la, insomma, la, la chance di conoscere questa persona che è una persona modestissima, veramente gentile e aperta.
1: Come tutti i grandi e come te, mi permetto di dire alle nostre amiche e ai nostri amici di Schilla che avevo anticipato che eri una persona speciale e così è, speciale con la S maiuscola.
0: Eh, ti ringrazio molto, io non è che mi sento molto speciale, anzi mi sento, voglio dire, una persona come, come tante altre che ha fatto delle esperienze e cerco di, di fare quello che posso per gli altri, nel senso che come dicevi tu, parlavi no, di questo occhio che dicevo critico e empatico, perché l'empatia è una cosa che è entrata in modo dirompente nella mia vita. E questa componente empatica che mi fa anche aver voglia di, di condividere le mie esperienze positive e negative con gli altri è Per me è importante adesso, è diventata eh, diciamo, un driver, forte,
1: un driver
0: essenziale per la tua vita Sì, forte, forte, perché penso che um, anche in generale ho sempre pensato che fare outreach e disseminazione scientifica sia importante Però diciamo che l'ho portato ad un altro livello, mi sono messa in gioco personalmente E credo che questo sia molto utile perché eh, i ragazzi devono, devono sentire qualcuno che parla la loro lingua Che, che ha vissuto nel, nel, nel loro stesso ambiente Devono potersi riconoscere nella persona che vedono davanti Inutile portare degli, soltanto delle gran figure di successo Non è sempre così no? E io sono un po' anche questo esempio di In... non successo Se vuoi Di, eh, di, di cose stampalate Di scalini eh, scivolati o mancati
1: Diciamo che non ti poni mai sul palco ma alla palco e il vero dialogo, il vero modello che ispira è questo, quello di saper sporcarsi le mani, mettersi con chi uh, diciamo, mh, ha meno competenze, meno strumenti e parlare la stessa lingua, cercare di ca- parlare la stessa lingua.
0: Sì, esatto, un po', è un po' quello di pensare che, voglio dire... Aver fatto una carriera scientifica non toglie niente ad aver fatto un'altra scelta di tipo differente. Molto spesso un argomento veramente che trovo insopportabile è quello che mi venne detto anche a me quando ero piccola, che non ero adatta agli studi scientifici, avrei dovuto fare una scuola preparatoria, per esempio come può essere l'alberghiero, ma scusatemi con che uh, pretese e soprattutto come si possa pensare che chi fa l'alberghiero diventa comunque uno chef o un metro di sala certo. può non avere delle, uh, degli skills e delle competenze che non sono magari quelle matematiche ma che servono ma, a... certamente, ma certamente mi sembrano dei preconcetti veramente Stupidi.
1: E, e deleteri eh, anche perché possono avere un'influenza, diciamolo pure negativamente, eh, eh. un'influenza negativa su uh, incidere negativamente sui ragazzi e sulle ragazze e tra l'altro mi permetto di aggiungere che quasi una costante, una cifra dei protagonisti dei nostri podcast che spero le amiche e gli amici di Schilla possano seguire diciamo così in serie perché può nascerne una cornice un quadro di insieme interessante è proprio che molto spesso uh, coloro che si pongono come maestri come insegnanti come guide non hanno colto magari le sensibilità di allievi che poi hanno fatto invece dei percorsi brillanti non hanno colto quali erano le loro inclinazioni loro, le loro attitudini e non si sono limitati a non coglierle, ma anche ad esprimere Uh, rispetto a queste e quindi ecco. in qualche modo condizionando pesantemente diciamo esatto. il percorso. Esatto.
0: Guarda, ti racconto una cosa che ancora non, non ho mai raccontato quasi a nessuno, ma eh, da quando sono, diciamo, rientrata dall'Inghilterra ho avuto anche la mia seconda maternità, quindi sono stata un periodo senza, senza lavorare, mi sono dedicata molto alla, all'outreach e allora m- mi è venuto naturale nella mia città dove abito adesso e dove sono cresciuta, quindi sono andata a sentire nel liceo scientifico dove ero dove sono andata a scuola io. Tra l'altro ho scoperto che ancora una delle mie insegnanti, quella di matematica e di fisica, insegna al liceo. E dopo che sono andata al liceo, ho fatto anche un'attività con loro. E diciamo con un orecchio, se volete, impertinente, ma mi è capitato proprio involontariamente, essendo dietro l'angolo, ho sentito questa aula insegnanti che parlava di meno e e diceva, guarda, questa ragazza, Che aveva un andamento così mediocre Ha fatto questa cosa qua (ride) Benissimo Diciamo che l'andamento mediocre
1: Ha raggiunto le sale del Quirinale E poi addirittura gli esopianeti Perché Francesca Devono sapere le nostre amiche Che ci stanno seguendo appunto Come accennavo prima Si è occupata anche Niente po' di meno Che della scoperta degli esopianeti Mentre evidentemente La tua insegnante di matematica e fisica Continua a scoprire talenti (ride) Diciamo
0: (ride) (ride) Vabbè eh, Senti a questo però punto vorrei è... fare una precisazione: dimmi, se c'è qualche ragazzo che ci ascolta? che veramente in modo direi eh, prepotente, se vi capita mai di essere giudicati in questa maniera da una vostra insegnante, ribellatevi, non perché in quel momento quello che fate non possa essere mediocre, io presumo che la mia mia performance eh, scolastica fosse mediocre, ma c'è una bella differenza tra dire che una persona è mediocre O che la sua performance in quel momento è mediocre Voi non siete mediocre, nessuno è mediocre Certo, certo, La performance può essere più o meno mediocre per 10.000 motivi E quindi... Mi raccomando che nessuno si faccia mai dire una cosa del genere. Io ho preso la cosa con un un sorriso perché, come vi dicevo prima, ho imparato a scrollarmi. Esatto, esatto.
1: E poi bisogna anche distinguere, ecco, alla fine. I giudizi di persone che magari anche in buona fede, vogliamo pensarla così, non ci hanno mai eh, capito, conosciuto. E quindi alla fine merita non so ma lo spazio e eh, diciamo la credibilità di margine ecco non così condizionante detto questo io ti ringrazio veramente per questo messaggio importante sul non scoraggiarsi rivolto ai giovani eh, che vale in ogni momento so- per lo più in questo però è giusto anche dire come ovvio che sia e tu lo hai ricordato con giovanni bignami patrizia caraveo che si incontrano anche maestri insegnanti probabilmente la maggior parte estremamente formativi, eh, costruttivi nelle loro loro posizioni e soprattutto che poi determinano veramente il lancio della nostra personalità che ci costruiscono una scorza non indifferente però nel tuo tuo percorso io so e mi piacerebbe che tu ne parlassi venendo degli aspetti che danno l'idea anche della complessità e della bellezza della tua persona C'è un prima e un dopo. Eh, Ho accennato a un nome che ritorna nella tua famiglia, Clio, un nome di grande ispirazione come molti di quelli della tua famiglia. Era la tua bambina Angelo e ho detto che tu hai anche due bambini, Arcobaleno, che prima abbiamo sentito in sottofondo eh, e, e e mi piace tantissimo questa cosa. Joshua e Zach, e se vuoi raccontarci qualcosa di questo prima e di questo dopo.
0: Sì, e ti ringrazio anche per darmi questa questa chance, perché in realtà questo è un argomento che per tante donne è ancora uno dei mille tabù sui quali non si può parlare, cioè la perdita per il Natale. A me è successo, come purtroppo a tantissime donne, che ho perso la mia bambina all'ottavo mese e mezzo di gravidanza e quindi, insomma, come molti pensano che queste cose accadano entro il terzo mese, io stavo per partorire. Insomma, sono degli eventi tragici che cambiano drasticamente la vita di una persona. Non perché una persona debba cambiare atteggiamento, eccetera, ma perché proprio determinano un un salto, cioè cioè c'è un binario che va dalla nascita fino a che Avevo Clio con me, è un binario che va da quando Clio è nata fino adesso, e che continuerà finché insomma avrò modo di, di vivere. Assolutamente. E poi sono due, due strade parallele. Due strade che mi appartengono, due francesche che esistono e due francesche che devono coesistere l'una con l'altra. E questo si rifà un pochino anche alla poesia che ho scelto, proprio perché ci sono due cose che mi piacciono di quella poesia, non solo che descrive molto bene questo passaggio, diciamo, nel momento di, di traballamento proprio, in cui uno perde perde di vista la propria storia, la tenebra, la tenebra, eh. perché perdere un bambino significa, non è come perdere, io ho perso anche mio padre, ho perso mia nonna quando ero piccola, è una sofferenza ma è una sofferenza diversa perché con quella persona hai costruito tante memorie e continui a pensare a quelle memorie, mentre con un bambino così piccolo tu perdi il futuro, il tuo e quello di tuo figlio e con anche con i miei bambini che ho adesso Comunque tutti gli step, se volete l'asilo, la scuola O per chi vuole la la prima comunione, eccetera, eccetera Sono cose che ogni volta che i miei figli vivranno Io saprò di non aver vissuto con mia figlia Quindi è un quotidiano sliding doors, no? Proprio come il film eh, Di quello che sarebbe potuto essere E di quello che invece è la realtà che sto vivendo Però senza la figura di mia figlia non sarei la persona che sono adesso, perché come tutti i bambini quando arrivano proprio stravolto la vita della propria (ride) amore. Rimescolano rimescolano le priorità, insomma. Eh, Però magari non avrei avuto né Joshua né Zach, perché magari mi sarei fermata ad avere una figlia. Non lo so, è una cosa che… Certo, certo, ci si domanda.
1: Ma io avevo anticipato che sei una persona straordinariamente generosa e speciale Io credo che non ci sia bisogno di aggiungere Solo per la generosità e la disponibilità con cui hai condiviso eh, questo aspetto della tua vita Credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro perché ogni parola sarebbe di troppo E proprio il riferimento ai ricordi che non ci sono stati Ma che io sono convinta ci riseranno non a caso, Francesca, e non ci siamo messe d'accordo. La domanda che ha, ho scelto di porre ai protagonisti dei miei podcast è questa: Cosa pensi di esserti perso in questa vita e che farai non appena rinascerai? Insomma, il prossimo giro ti vedrà sicuramente realizzare questa cosa, questo progetto. Eh, ho pensato di parlare di rinascita perché a differenza della risurrezione o di altri ritorni, tra virgolette, la rinascita comuna, diciamo così il credo di tutte le persone, tutti da quel pantarei eracliteo, eh, vediamo un lento fluire nella nostra esistenza. Ecco, allora chiedo a te qual è la prossima cosa che farai una volta che sarai rinata E tra l'altro ne sono convinta che rinasceremo con Clio, Zach, eh, Joshua (ride) e tutte le persone che amiamo Quindi qual è il primo ricordo che vogliamo mettere
0: in cantiere? Ma guarda questa è una domanda molto bella ma anche molto complessa Perché effettivamente scegliere tra le mille cose che uno pensa di lasciarsi indietro Cosa anche qui entra in gioco un livello personale in cui una donna lavoratrice lascia indietro la famiglia, i figli, le cose, i preconcetti, le discriminazioni. Eh, io, eh, se, eh, se dovessi ricominciare da zero, penso che eh, cercherei da principio di focalizzarmi sulle cose che adesso so che sono quelle più importanti e che con eh, la gioventù, diciamo, uno... Un po' trascura Oppure banalizza E quindi sicuramente Mi impegnerei molto di più Dal punto di vista sociale Cercherei di costruire Quel, quel, quel mondo di affetti Di persone sincere Eliminando forse Tanta altra gente prima Non lasciandomi scalfire Diciamo da queste, da queste cose Imparante Diciamo
1: questo... che il tempo è finito Francesca A differenza di quello Che diceva un nostro maestro Einstein Che diceva che la studia stupidità umana è infinita, ecco, invece il tempo è finito, diciamo, quindi nel momento in cui si ha a che fare con persone che non meritano il tempo, eh, deve essere subito portato alla fine. Eh, Francesca, eh, io eh, ti ringrazio perché avere la possibilità di fare uno scambio con te è sempre arricchente e appassionante, di passione qui ce n'è veramente in gioco tanta, c'è solo da perdersi, ti ringrazio per eh, avermi dedicato spazio, tempo e questa chiacchierata. E ti chiedo un'ultima cosa, com'è il cielo sopra di te oggi e dove sei? Così a chi non può viaggiare regaliamo un pezzo del tuo cielo.
0: Il cielo sopra di me oggi è una bellissima giornata, tanto per incominciare. È un cielo azzurro e io sono una persona ottimista, quindi indipendentemente dalle migliaia di problematiche che posso avere quotidianamente, guardo, ce- cerco sempre di guardare oltre l'ostacolo, è un po' anche il mio, il mio lavoro, no? Cerco sempre di buttare l'occhio oltre a quello che è il limite dello strumento che, che ho per le mani. Eh, e quindi e mi, Ed è giusto perché... La prossima scoperta.
1: <ride> esatto, perché poi tu quando... Vai oltre l'ostacolo, vai direttamente in mezzo alle stelle. Quindi <ride> grazie Francesca per essere stata con noi. Io, oltre a ringraziare la dottoressa, l'astrofisica Francesca e augurarle buon futuro. Ringrazio anche tutte le amiche e gli amici di Schilla che ci hanno seguito oggi e vi do appuntamento al prossimo incontro. Grazie e buona giornata.
0: Grazie mille.